0: oi gente bom dia são sete horas da manhã hoje é dia 3 de abril de 2020 nós estamos começando a edição de número 39 do nosso programa despertador onde a gente todo santo dia lê os jornais para que você possa chegar ao seu trabalho ou ficar na sua casa e no seu home office né tranquilão, já sabendo de tudo o que está acontecendo aqui. Ontem foi um dia marcado por uma situação muito estranha. Sabe quando o, o, o chefe fica com inveja do subordinado? Pois é, aconteceu isso. Bolsonaro agora deu para ter inveja do Mandetta, ciúme de homem. Olha só as manchetes dos jornais de hoje. Folha de São Paulo, que é o nosso jornal guia nesta edição. Bolsonaro critica Mandetta e diz que o ministro extrapolou. O jornal o Globo faz a contabilidade, o balanço da Covid no caso um milhão no mundo e aumenta a disputa por equipamentos. E no Estado de São Paulo, empresas alegam força maior e pedem revisão de contratos. Eu acho, pessoalmente, que o assunto mais importante do dia é justamente esse da manchete do Estado de São Paulo, mas respeitando aqui a nossa ordem de ter a cada dia um jornal guia, que é aquele em que a gente lê as notícias que se repetem em todos os jornais, e hoje esse dia é do jornal Folha de São Paulo. Não é? Então nós vamos começar aqui pelo noticiário da Folha de São Paulo. O primeiro destaque do dia é Bolsonaro quer mandeta mais humilde e diz faltar apoio para dar uma canetada. O chefe do executivo disse que o ministro da Saúde teria que ouvir mais o presidente e admite que não há clamor suficiente para reabrir o comércio. Vou ler para vocês a notícia. Hoje a Jana está com problema na conexão dela na internet. Se ela conseguir resolver, ela daqui a pouco entra para me ajudar aqui com o jornal. Caso contrário, vocês vão ficar só comigo mesmo, tá bom? A notícia diz o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta que está faltando humildade ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e disse que gostaria de determinar a reabertura da atividade comercial no país, mas que ainda não tem apoio popular suficiente para dar uma canetada. Abre aspas. O Mandetta quer fazer muito à vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, pode ser, mas está faltando um pouco mais de humildade para ele, para conduzir o Brasil neste momento difícil em que encontramos e que precisamos dele para vencer essa batalha, afirmou o presidente da rádio Jovem Pan. Segundo Bolsonaro, o ministro extrapolou no enfrentamento da pandemia do coronavírus e teria em alguns momentos que ouvir mais o presidente da república. Bolsonaro, que havia adotado um discurso mais moderado em um pronunciamento na terça-feira, voltou a minimizar a pandemia e a defender a reabertura do comércio. Aspas de novo, eu estou esperando o povo pedir mais, porque o que eu tenho são alguns parlamentares. Tudo bem, não é maioria, mas eu tenho o povo do nosso lado. e Eu só posso tomar certas decisões com o povo estando comigo, disse o nosso ínclito presidente da República. Olha, é muito simbólico, é muito significativo tudo isso, especialmente esse último parágrafo aqui, porque o nosso presidente é um homem que governa com base na sensação dele do que é vontade popular. Daí ele, ele desprezou, por exemplo, a articulação parlamentar, não cuidou de construir uma, uma maioria de deputados que lhe assegurasse a aprovação dos projetos de interesse do governo, ainda por cima passou a hostilizar Congresso, Supremo Tribunal Federal, imprensa e outras instituições. E o resultado é essa sensação de isolamento que, pelo que disse Bolsonaro, ele está sentindo isso aqui e está até admitindo, né? Olha, agora dizer que espera que o povo possa suplantar a deficiência da articulação parlamentar é mais uma vez anunciar aquilo que classicamente se chama golpe de Estado, querer usar o povo para bypassar as instituições, né? Experiências que vieram certo na Itália, de Mussolini, na Alemanha, de Hitler, em muitos países onde ditadores em nome de um processo democrático se instalaram para depois corromper as regras de convivência política da democracia. Mas aqui o, a, a admissão do presidente de que ele não tem força política é um alento para gente, né? porque se tivesse o povo a seu lado, como é, diz ele aqui na, na, na matéria, o que, que será que estaria fazendo o Bolsonaro? Ao arrepio das instituições que é, limitam os poderes do presidente da República, né? no sistema de freios e contrapesos, que é, que é também um, um princípio basilar das democracias. Vamos para o próximo destaque dos jornais, ainda na Folha de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal sinaliza imposição de limites ao presidente. É exatamente do que a gente estava falando aqui agora. Os ministros indicam uma disposição de impedir qualquer movimento para afrouxar as medidas contra o avanço da Covid-19 no país. A matéria diz o seguinte. Em meio à crise do novo coronavírus, o STF tem dado sinais de tentativas de impor limites às ações do presidente Jair Bolsonaro. A maioria dos ministros, apesar de entender que cabe ao governo federal coordenar o combate à pandemia, está disposta a impedir movimentos do chefe do Executivo para afrouxar as medidas contra o alastramento da Covid-19. As recorrentes declarações de Bolsonaro de relativizar a necessidade de isolamento social têm incomodado integrantes da corte que passaram a conversar nos bastidores sobre como garantir uma atuação técnica do Executivo no enfrentamento dessa doença. O Bolsonaro... É, no começo da semana, apareceu aí chorando, né? é, percebeu que a crise, que o, que o buraco é mais embaixo, que ele não vai conseguir levar o país do jeito que ele quer, esses projetos malucos aí, principalmente na área dos costumes, está se sentindo isolado e, de fato, está isolado mesmo e até sofrendo aí a perspectiva de um impeachment. Né? Ele, inclusive, falou sobre isso, que se ele tomasse certas medidas, como, por exemplo, propôs a reabertura do comércio, que estaria pronta na mesa dele, um decreto pronto para ele assinar, ele poderia sofrer um, um outro revés aí, que não tem força, ele admitiu que não tem força para isso. Agora, o que causa espanto aí é saber que o presidente da República continua insistindo nesse samba de uma nota só, que a pandemia é uma, uma histeria, que é uma gripezinha, essa coisa toda, quando as evidências do mundo mostram para a gente que isso é um quadro de flagelo humanitário. Eu vou até aproveitar esse momento aqui, depois a gente vai tratar disso, porque os jornais hoje noticiam essa, essa história toda, e vou mostrar para vocês um vídeo que eu mesmo fiz ontem, uma colagem de vídeos do Twitter que chegam do Equador a todo momento. A situação em Guayaquil é tétrica, Guayaquil virou um cenário de filme de terror, é a segunda cidade mais importante do Equador, é a capital econômica do Equador. Vamos ver esse vídeo que mostra? Come on, Olha, não é possível que alguém vendo essas imagens que a vida, sabe? A irresponsabilidade, a falta de estrutura, a pobreza, a falta de meios e os desafios dessa epidemia estão produzindo esse cenário no mundo. A gente viu na Itália, né, que é a quinta economia da comunidade europeia, caminhões do exército transportando corpos na região de Módena porque não havia ali infraestrutura nos necrotérios para abrigar tantos cadáveres. E aí a gente vê o nosso presidente contra a ciência, o nosso presidente anti antiluminista, querendo acabar com o único instrumento que pode defender a sociedade do pico deletério dessa doença, da situação em que todo mundo adoeceria de uma vez só e que não haveria tratamento possível para boa parte da população. Então, que essas imagens tristes aí do Equador nos sirvam de exemplo, Espero que o presidente tenha visto esse flagelo nas redes sociais para parar de falar, de repetir o seu mantra de que os negócios, os empresários são mais importantes que o povo, são mais importantes que a vida das pessoas, né? Porque é exatamente nesse ponto aí que a gente vai chegar. Se esse projeto louco do Bolsonaro que está isolado é o Bolsonaro, o presidente da Bielorrússia que se chama Kovachenko, será que é isso o nome dele? É um nome desse aí russo? Mas, enfim, é o sujeito que falou que o remédio contra o coronavírus era sauna e 50 mililitros de vodka por dia. Né? Quer dizer, condenando aí o país dele ao alcoolismo e a morrer na epidemia, porque não é possível que um líder minimamente responsável seja capaz de uma coisa como essa. E o presidente do Turcomenistão, que proibiu a menção à palavra coronavírus. Ele acha que vai suprimir a pandemia no seu país suprimindo... A, a palavra. Eu acho até que o Bolsonaro adoraria ser o presidente do Turcomenistão, hein, Jana? Bom dia, bom Janaína Barros. Eterno. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Na verdade, não está um dia muito bom, né, Jana?
1: Não, não está. A gente acorda cedo para tentar passar um bom programa e a internet fica boicotando a gente. Não está certo isso.
0: Seja, é, é uma escassez que a gente descobriu agora, né? Que nós realmente Mas... não temos banda para atender a toda a população, né, Jana?
1: Sim, a minha internet está ruim desde ontem, Fábio. É, tanto o Wi-Fi, né, que é o cabo daqui de casa, e também o 4G que a gente usa pelo celular. No celular eu consigo abrir o Zoom, mas às vezes ele trava. O computador não funciona, não abre arquivos, não está abrindo o YouTube, não abre nada. Só fica carregando.
0: Bom, e, e é, você Alexander podia na cama. É, né? É. Luka Alexander Lukachenko, é isso mesmo. Lukachenko, é. Gostei, Janaína. Onde é que você foi buscar o nome dele?
1: É que eu anotei aqui no meu caderninho de sempre, que eu anoto os nomes. Eu preciso dos pesquisar.
0: Os status. A Alexander Lukashenko é o cara que falou que, bebendo vodka e indo na sauna, você cura o coronavírus. Deixa eu falar uma coisa. Lukatchenko, Bolsonaro e o ditador do tucou não são para ser levados a sério, tá bom? É gente ó doida, que está induzindo o seu povo a uma situação muito complicada. Ainda bem que aqui no Brasil nós temos gente com mais juízo do que esse presidente da República. Vamos para o próximo destaque, vamos? Olha só o que a crise do coronavírus teve o condão de fazer. A manchete da Folha de São Paulo é essa aí. Afago de Lula a Dória é sinal para fora da bolha e isola o governo. Petistas e tucanos, no entanto, vem apenas um gesto de civilidade na crise e não construção política conjunta. Aqui, no canto esquerdo, embaixo, nós temos aí essa tweetada aí do Bolsonaro e do Dória. O Lula disse o seguinte, foi quem tomou a iniciativa foi o Lula. A nossa obsessão agora tem de ser vencer o coronavírus. Chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica para pegar máscara. A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e prefeitos. Quer dizer, pela primeira vez aqui, dois inimigos, dois ad... Quer dizer, Agora está reduzido o status dele à condição de adversários, né? Que as democracias exigem isso. Não há inimigos a suplantar, há adversários que podem ser derrotados, mas que têm legitimidade de participar do processo político. E isso a direita e a esquerda brasileira não reconheciam. Era só palavrões, ladrão para cá, almofadinha para lá, essa coisa de lobista para lá. Mas agora não, o Lula resolveu fazer essa tweetada aqui, mudando o seu estilo, né, que costuma ser muito beligerante, e propondo, de certa forma, um espaço para o diálogo e para a civilidade. E o João Dória respondeu... Respondeu mencionando o problema, o Dória percebeu a, 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 assim, a estranheza de uma situação que é positiva para ambos e respondeu o seguinte, temos muitas diferenças, mas agora não é hora de expor discordâncias, o vírus não escolhe ideologia nem partido, o momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar o Brasil e os brasileiros. Gostei muito de ver essa tweetada aqui, por quê? Porque isso revela que existe um espaço, ainda que numa situação de colapso como a que a gente está vivendo, ainda que numa situação de crise global como a gente está vivendo, homens que têm responsabilidade pelo processo político deixam de lado as inimizades e passam a se tratar como adversários que têm alguns objetivos comuns, em torno dos quais dá para haver alguma coalizão. A notícia diz o seguinte na Folha de São Paulo. A troca de afagos entre o ex-presidente Lula e o governador de São Paulo, João Dória nas redes sociais, em meio à crise do coronavírus, representou um aceno para fora de suas bolhas e evidenciou o isolamento político do presidente Jair Bolsonaro sem partido. Tucano e petista, adversários históricos e ferrenhos, colocaram as diferenças de lado nesta quinta-feira. Ao exaltar governadores e prefeitos... Lula fez uma crítica a Bolsonaro, que vem se opondo ao isolamento, pregado, é, ao isolamento pregado, determinando que gestores locais, aliás, determinado gestores locais e recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Dória, por sua vez, também se tornou símbolo de oposição a Bolsonaro, depois de travar embates com o presidente em torno da gestão da crise. A pandemia antecipou os planos do Tucano, que pretende ser candidato à presidência em 2022 para fazer frente a Bolsonaro, em quem pegou carona. Que o Dória, é, no segundo turno, usou, né, criou um neologismo aí, Bolsodória. Ele se apresentou assim, como uma mistura de Bolsonaro com Dória, as propostas de ambos. Mas essa, digamos assim, aliança onomástica não durou muito, né? E um ano depois, os dois estão aí às turras com o Dória tentando se legitimar no papel de principal adversário do Bolsonaro, aproveitando o vácuo da oposição. Vamos para o próximo destaque, Folha de São Paulo ainda, para o bolsonarismo digital, medidas contra a pandemia são autoritarismo, apoiadores do presidente sempre simpáticos ao golpe de 64, atacam restrições à liberdade. Não te parece um paradoxo que alguém que apoia um golpe de Estado, que vive pregando a volta dos militares ao poder e a adoção de instrumentos de exceção, como, por exemplo, o AI-5, possa de repente usar a liberdade como argumento, mas é o que eles fizeram. Veja só o que diz a Folha de São Paulo. Desde que os governadores adotaram medidas de isolamento social, como o fechamento do comércio e a proibição de aglomerações, o discurso de que o Brasil caminha para uma ditadura se espraiou pelo conservatorismo mais alinhado ao presidente. Para alguns ativistas, o fim das liberdades democráticas já está entre nós. O discurso feito por comunicadores que costumam relativizar o golpe de 64 e a ditadura militar e sobre os quais sempre parou a suspeita de defesa de endurecimento por parte do bolsonarismo. O discurso é feito por essa gente. Né? Muito esquisito isso. Você já pensou? O sujeito deplora a liberdade. Acha que os instrumentos de controle que são naturais nas democracias são uma espécie de ferramenta contra... O, o lado ideológico que esses políticos representam. Esses políticos não, vamos falar o nome certo, que Bolsonaro e os bolsonaristas representam. né? Olha, só que as gracinhas de Bolsonaro não têm feito muito sucesso entre toda a sua plateia. Uma parte dos bolsonaristas já, inclusive, desembarcou dessa canoa furada, que é o governo Bolsonaro, e talvez a, a defecção mais expressiva tenha sido a da deputada Janaína Pascoal, deputada estadual mais votada da história do Estado de São Paulo, foi cotada para ser vice-presidente do, do, do atual presidente Bolsonaro, não aceitou e hoje ergue aqui trincheiras né, contra o Bolsonaro. Na Folha de São Paulo, a manchete é Janaína diz ao presidente que militares vão tirá-lo se seguir fazendo graça. E a notícia diz o seguinte, se o senhor não parar, é a Janaína falando, com essas postagens, os militares vão para a rua para retirar o senhor com base no artigo 142 da Constituição Federal. Meu povo sofrendo e o senhor fazendo graça. Pelo amor de Deus, a madureza, escreveu a deputada. A Janaína aumentando aí o tom e o volume das críticas, é ela que já tinha chamado Bolsonaro de criminoso por causa da sua condução irresponsável da crise do coronavírus. Outra mulher muito importante, também volta a ocupar é, o espaço político, encontrando um caminho para consolidar, quem sabe, né? uma candidatura aí à Prefeitura de São Paulo. Ela que tem ainda uma boa parte do eleitorado, principalmente na periferia de São Paulo, tem um grande cacife para negociar, inclusive, alianças com outros partidos. A notícia no jornal é essa aí. Ainda na Folha de São Paulo, Marta se filia ao Solidariedade e deixa em aberto o papel que ela pretende ter na eleição. A informação é a seguinte. A ex-prefeita Marta Suplicy se filiou ao Solidariedade nesta quinta-feira. A filiação a um partido até 4 de abril, segundo as regras da Justiça Eleitoral, era o primeiro passo para que ela pudesse concorrer à Prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano. Em nota, a ex-prefeita fala em frente ampla para disputar as eleições de 2020, mas deixa, não deixa claro se ela será candidata. Afirma que pode exercer qualquer papel. Marta, que já foi do PT, estava sem partido desde que deixou o MDB em agosto de 2018. Caso ela decida ser candidata, o Solidariedade deve formalizar a candidatura em convenção que deve acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto. Lembrando sempre aqui que, a depender da evolução da crise do coronavírus, essas convenções vão ter que ser adiadas, até porque não se permite no país aglomerações. né? Então, o calendário ainda não está definido e tem muita gente lá no Congresso Nacional advogando que é preciso prorrogar um pouco mais os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores para que o país possa ter tempo de fazer a escolha dos, dos candidatos que vão representar os partidos nas eleições, e depois eleições tranquilas, sem o risco de contaminação da sociedade, né? Mas tudo isso está cada dia que passa mais difícil, sabe? Porque, gente, a China tem práticas comerciais horrorosas, sabe? Assim, o capitalismo de Estado da China está de, de, de uma maneira tão é, impregnado nas ações do, dos empresários daquele país, essa coisa toda, que a regra desse capitalismo é uma só, ganhar o máximo possível com o mínimo possível de esforço, né? E aí temos essa manchete nos jornais. China cancela a compra de respiradores pela Bahia e a carga fica retida nos Estados Unidos. Governadores do Nordeste ignoram Bolsonaro e recorrem ao país asiático para tentar obter ajuda. Olha só o que diz a Folha de São Paulo. Uma carga de 600 respiradores artificiais chineses comprada por estados do Nordeste ficou retida no aeroporto de Miami, onde fazia uma conexão aérea para ser enviada para o Brasil. Já imaginou? Você compra alguma coisa. A Moambinha vai para os Estados Unidos antes de baixar por aqui, porque lá está o hub logístico das empresas que fazem a operação desse tipo de frete. Aí, quando chega aos Estados Unidos, pá, o comerciante chinês fala assim, não quero mais a venda. Estava no meio do caminho da entrega, mas cancelaram. Imagina para onde é que vai esse equipamento todo. Vai para aquele grande cliente, que, é, que representa vidas que valem muito mais do que as nossas. Quanto vale a vida de um americano, quanto vale a vida de um brasileiro? Né? Para os trogloditas globais, existe uma diferença entre uma coisa e outra. Né? Para nós aqui somos seres humanos, é óbvio que, que, não, que não existe diferença nenhuma. Mas ao optar por salvar uma vida de um americano em detrimento da vida de um brasileiro, que já havia comprado e pago por essa encomenda aqui, os chineses estão fazendo uma escolha. Em quem paga mais. É hora de ganhar dinheiro, não é hora de salvar vidas para esse comerciante sem responsabilidade nenhuma, sem responsabilidade social nenhuma. Próximo destaque: olha aí, nós já vimos o vídeo. Eu acho que eu vou até aproveitar e mostrar para você de novo que chegou aqui agora, né? A notícia na Folha de São Paulo é isso aí, ilustrada por essa foto tétrica. Colapso funerário no Equador força famílias a conviverem com cadáveres. Em alguns casos, os parentes de mortos transportam os corpos para praças e outras áreas públicas. A Folha diz o seguinte. Hospitais e necrotérios de Guayaquil, que é a segunda cidade mais importante do Equador, estão abarrotados por conta da crise do coronavírus. Famílias têm de conviver durante dias com cadáveres de parentes mortos pela mais, pelas mais diferentes causas, não só devido à Covid-19 até que chegue um veículo da prefeitura. Olha, isso pode levar dias, hein? Estou recebendo aqui uma série de pedidos, Graciela, para que a gente mostre de novo aquelas cenas do, do, do vídeo. Vamos, por favor, exibir outra vez o vídeo que ilustra muito bem o que é está que acontecendo lá em Guayaquil, no Equador. A, a Jana saiu aqui do vídeo. Eu queria muito saber a opinião dela. Jana, se você tiver estiver por aí, volta. Liga a sua câmera. Eu fico tão indignado quando vejo essa imagem, sabe? Assim, acho de uma tristeza tão grande. Imagina a pessoa ter que se livrar do corpo de um parente que está apodrecendo há três, quatro, cinco dias porque o carro de cadáveres não passa, hein, Janaína? Que coisa horrorosa, né?
1: Oi, Fábio. Nossa, é uma imagem triste. Eu fico, eu fico no lugar das pessoas. Eu sou uma pessoa muito sentimental. Eu fico... Eu fico emocionada com essas imagens. Eu não, não faço ideia do que se passa na cabeça de alguém. E é uma, são imagens chocantes. Né? Infelizmente, está acontecendo.
0: Pois é. Você viu aquela imagem que três ou quatro crianças vêm arrastando um corpo num colchão é. e abandonam na rua e saem correndo? Que tristeza, hein? É, é Imagina absurda, isso. Tra transporta. Olha, a gente, para entender dramas humanos dessa magnitude, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Imagine você tendo tido a sua mãe morta por essa doença, Sim. o seu pai um, pai, um filho, entendeu? E o, o cadáver está lá há três, quatro, cinco dias, entra em putrefação, começa a exalar odores horrorosos, né? É uma fonte de contaminação e está lá na sala da casa das pessoas. Por quê? Porque não passa o carro de cadáveres. É, é uma situação de tanto desespero que as próprias famílias começam a se livrar dos seus mortos e aí a população faz o restante do serviço, que é colocar fogo nos cadáveres, né? Ontem a gente as falava pessoas... isso aqui, fala de uhum.
1: não é isso mesmo que você falou que as, as pessoas acho que em tudo na vida elas precisam se colocar no lugar do outro uhum. para saber o que ele está sentindo e em todos os momentos da vida porque às vezes a gente olha só para nós só para gente ou os nossos problemas o que a gente passa e a gente esquece de olhar de olhar o ser humano e olhar o que acontece com a vida das outras pessoas. Que a gente pode passar por tudo aquilo. E o que você falou, você está certíssimo. A gente tem que entender e olhar pelos olhar de outras pessoas.
0: É. é uma tristeza isso, sabe? É uma tristeza profunda. E, e também é é assim é um marco do da desigualdade que existe entre povos, né? Quer dizer, o mesmo vírus que provoca assim cenas trágicas na Itália, mas ainda assim asséticas, né? É, controladas, do ponto de vista, por exemplo, da disseminação dos agentes infecciosos, porque os cadáveres ao menos estavam guardados em pistas de patinação, em salões de igrejas, essa coisa toda, mas em Guayaquil não tem carro para buscar o cadáver. Né? Então, peço a você um pouquinho mais. Imagine você aí na sua casa, um parente morto, Há três, quatro, cinco dias, além da dor, da perda, você tem também a dor de conviver com essa situação tétrica, né? muitas vezes com crianças em casa, essa coisa toda. Olha, sinceramente, essa crise do coronavírus está colocando em xeque não são só, é, digamos assim, as condições estruturais dos estados e das nações para enfrentar um desafio desse tamanho. Está colocando em questão também a nossa própria humanidade, sabe? Tem gente que nos importa com essas cenas. Não é verdade, Jair Bolsonaro? Bom, vamos para o próximo destaque. Olha, já está... Começa a gerar confusões essa história do coronavírus na, em, em, em órgãos do governo americano. A Marinha, por exemplo, né? havia um navio com infectados próximo à ilha de Guan e esse navio acabou tendo seu comandante demitido, afastado, justamente porque ele tentou interceder em favor da população. A notícia da Folha está aí, o coronavírus obriga a evacuação de porta-aviões americanos no Pacífico. E a Marinha puniu o comandante do navio, que vazou uma carta pedindo para retirar os marinheiros em Guam. O gigantesco navio tem cerca de 4.800 tripulantes. Na terça, seu capitão Brett Crozier fez um apelo desesperado ao comando da Marinha Americana para que pudesse desembarcar o máximo possível de tripulantes. E olha, foi punido por isso. Nesta quinta-feira, a Marinha o dispensou do comando por ter permitido é, na qual ele acusava a falta de preocupação dos militares com os tripulantes. Né? É, ou seja, já havia pedido ajuda, muitas vezes orientação sobre o que fazer, não recebeu, resolveu fazer um protesto público, tornando públicos os seus pedidos ao governo americano, demonstrando a insensibilidade com que o assunto era tratado, foi punido, mas conseguiu desembarcar pelo menos os seus tripulantes lá na, na, na ilha de Guam. Vamos para o próximo destaque. A gente falando aqui de eleições no Brasil, né? o prazo termina amanhã para inscrição, para filiação dos candidatos. Provavelmente nós vamos sofrer um atraso aqui, se não nas eleições, ao menos na convenção dos partidos, porque é, o, o, o coronavírus não deve ter amainado assim, a ponte de permitir convenções até o mês de julho. Né? Se isso acontecer, a campanha começa a ficar muito curta. E aí é... É de bom proveito que se comece a pensar no adiamento circunstancial dessas eleições aí. Nos Estados Unidos, isso já afeta as convenções do Partido Democrata, porque o Partido Republicano já tem candidato o atual presidente. né? Então, lá só tem um partido fazendo convenções, um dos dois grandes partidos, que é o Partido Democrata. E a notícia da Folha de São Paulo é Partido Democrata adia a convenção dos Estados Unidos. O Partido Democrata postergou em um mês a sua convenção nacional, inicialmente marcada para meados de julho informou a direção da sigla nesta quinta devido ao avanço do coronavírus, notícia que ontem a Cíntia Van de Kamp, a nossa correspondente nos Estados Unidos, já tinha antecipado aqui. A mudança é a maior alteração no calendário das eleições americanas causada pela pandemia até agora. Óbvio porque daqui a pouco tem as eleições, né? E as eleições americanas têm uma peculiaridade, pouca gente sabe disso. O processo ocorre nos estados, cada estado tem a sua regra para a eleição dos delegados, essa coisa toda. É, e depois os delegados se reúnem, eu vou falar aqui, se reúnem entre aspas, é, no colégio eleitoral para sacramentar a vitória do candidato que tem mais delegados. Você sabia que essa eleição no colégio eleitoral nunca aconteceu no século, desde o século passado? Não aconteceu, ela não acontece, ela é virtual. Contam-se os delegados eleitos para cada candidato em cada estado e aí depois é feita a, 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 a apuração do resultado, quem tiver mais delegados ganha, porque a eleição dos Estados Unidos não é direta, é uma eleição indireta. Né? De qualquer forma, está adiada a convenção, o que vai trazer dificuldades para o Bernie Sanders, que vai ser o, o candidato, ao que tudo indica, porque ele vai ter uma campanha muito curta né e está diante de um adversário empoderado por um discurso muito radical, que empolga a, a, a classe média baixa americana e os trabalhadores que temem perder os seus, os seus empregos. Vamos para o próximo destaque, Próximo destaque na tela, a crise causada por vírus eleva negociações, renegociações de aluguéis. Os pedidos de desconto e isenção são liderados por imóveis comerciais. E a notícia no jornal dá conta de que é crescente o número de inquilinos que têm buscadas imobiliárias pedindo descontos temporários no aluguel durante a pandemia. Cerca de 75% dos pedidos de imóveis corporativos, especialmente comerciais e escritórios, segundo o Adriano Sartori, que é vice-presidente de locação do Secov, que é o Sindicato da Habitação de São Paulo. Ele diz que a recomendação é negociar e não comunicar de maneira unilateral, até porque a maioria dos contratos prevê multa por inadimplência. Daqui a pouquinho a gente vai ver que isso está acontecendo também e isso pode gerar um efeito dominó muito pernóstico para a economia, que é a, a decretação unilateral de é, motivo de força maior, que seria, segundo empresas empipinadas, suficiente para cancelar ou para adiar o cumprimento dos contratos. É uma tese controversa e a gente vai discutir mais sobre isso hoje no tertúrio, porque isso pode gerar um efeito dominó na economia. Quer dizer, se eu sou fornecedor de alguém e a pessoa a quem eu forneço não me paga, resolve unilateralmente romper o contrato em nome... De, 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 de algo, de um evento de força maior, como é que eu, que sou aqui, o fabricante dos insumos, vendido para aquele fornecedor, vou sobreviver? E se a moda pega, vai ficar parecendo aquele joguinho de dominó, sabe? Em que um cai, empurra o outro, que empurra o outro, empurra o outro, e assim o círculo vicioso da economia vai derrubar todo mundo. Não vai ficar ninguém em pé se essa brincadeira aqui não for contida. Próximo destaque da Folha de São Paulo... O general Mourão, nosso vice-presidente, defendeu o retorno lento, gradual e seguro das atividades após o pico. O general vice-presidente resgata o bordão da redemocratização do Brasil e sugere que o país subestimou a pandemia de coronavírus. Né? E mais uma crítica indireta, que é o comportamento pernóstico e pernicioso do presidente Bolsonaro. Mourão voltou a falar, tem criticado abertamente, desde que chamou Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Eduardo, bananinha. Né, impondo a ele um apelido com uma fortíssima conotação sexual, é, ele não parou mais de falar. Né? E agora está aí dizendo o oposto do que tem repetido o presidente. Ele disse, olha só o que, que a matéria fala aqui na Folha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, citou um bordão do fim do regime militar no Brasil para defender um processo lento, gradual e seguro das atividades depois do pico da pandemia de coronavírus no país. Na visão dele, é preciso que haja uma liberação paulatina das atividades não essenciais, depois que a fase mais aguda da crise passar. E quando as pessoas falam em impeachment, em declaração de insanidade do Bolsonaro, afastamento por insanidade, essa coisa toda, tem gente que ainda fica discutindo uma saída que não aqui é prevista na Constituição. A Constituição diz que uma vez que o presidente é afastado, o vice-presidente assume e cumpre o mandato até o fim. Nem sempre foi assim na vida das instituições brasileiras, né? Antigamente, ao tempo de Rodrigues Alves, Delfim Moreira, o vice-presidente era eleito, e aí, quando havia a vacância do, da presidência, ele assumia, mas era obrigado se, 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 se o governo não tivesse ainda completado seu segundo ano de mandato, um novo titular para a vaga de presidente, e o vice-presidente voltava para o seu lugar, que é a vice-presidência, né? Isso aconteceu com Delfim Moreira, com Rodrigues Alves, que assumiu no lugar de um, de um presidente que morreu na gripe espanhola. E o Delfim Moreira é, adoeceu, é, enlouqueceu, perdeu a noção da realidade, tinha ausências assim, que comprometiam completamente a sua, é, a sua percepção da realidade, mas ele cumpriu sete ou nove meses de mandato, convocou as eleições e acabou entregando para o seu sucessor, que foi o Rodrigues Alves. É claro que o tempo todo ele foi tutelado por alguém que tinha perfeita, perfeitas condições mentais para dirigir o país naquele momento, conturbado, de gripe espanhola, fim da Primeira Guerra Mundial, entre guerras, essa coisa toda. Chamava Afrânio de Melo Franco. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós não temos um Afrânio de Melo Franco. Talvez o general Morão esteja se candidatando aí à, à vaga de Afrânio de Melo Franco, se bem que ele ocupava né, ele ocupa agora formalmente a posição do Delfim Moreira. Embora seja muito menos louco, do que o atual presidente. Próximo destaque: trabalhador com contrato suspenso. Ô, Fábio. Olha só, oi Jana. Não é, Andréia. É só para te avisar que a Gina já está com a gente. Opa, tá bom. Eu vou só ler essa notícia aqui que eu já comecei e eu chamo a Gina em seguida, tá, Gina? Trabalhador com contrato suspenso terá que recolher INSS para evitar buraco. Se não pagar como autônomo, o empregado terá que terá interrompido o tempo de contribuição para se aposentar. Você entendeu? O cara tem o um contrato de trabalho dele suspenso, passa a receber 30% só e ainda tem que pagar adicionalmente o INSS. Não é uma desumanidade isso. Alô, Brasília, por favor, vamos resolver isso aqui, porque, sabe, vocês estão onerando duas vezes o trabalhador, sabe? Ao é, retirar uma boa parte dos rendimentos dele, segundo, ao aumentar a carga fiscal sobre esse trabalhador. Isso aqui é mais uma desumanidade. E a notícia é a seguinte, os trabalhadores que tiverem redução salarial ou contratos suspensos durante a pandemia do coronavírus passam a ter uma regra de contribuição previdenciária diferente da aplicada normalmente. As mudanças tendem a prejudicar o segurado, é o que dizem os especialistas. No caso de suspensão do contrato, o funcionário receberá uma ajuda emergencial sem desconto do INSS. Se quiser evitar a interrupção no tempo de contribuição para se aposentar futuramente, será necessário pagar a Previdência Social como se fosse um trabalhador autônomo, ou seja, ele precisa emitir uma guia para o recolhimento. As alíquotas para contribuinte facultativo do INSS, porém, podem ser mais elevadas, de 11% a 20% do que as tarifas cobradas para quem tem a carteira assinada. Vamos agora para o mundo. É, é a Gina que está aí ou é a Cíntia? Quem é que está aí? Eu não sei.
2: Bom dia.
0: Oh, buongiorno! Come leva? Vado, vado, vado avante. É
2: vado avante, avante, avante. avante, avante. avante. Muito
0: bem, prego, preguíssimo.
2: Não,
0: eu não entendo nada, meu, meu italiano termina isso, como leivar? É só até ah, aí que eu chego, Gina. Vamos girando. explicar
2: que o lei é senhor, né? pelo amor de Deus, a senhora está no
0: senhor.
2: Eu estou aqui na terra, estou aqui em Roma, vamos lá. É, mas
0: lei também, é, lei também é ela, né?
2: Ela, ela, assim como ela... você, a gente não vai se deter nas... Nas questões gramaticais aqui, a gente tem tanta coisa para falar, né, Fábio? Bom, vamos lá. Na Itália, não é? O relógio anda, sabe? Parece não sair do lugar, ou seja, não tem muitas novidades. A não ser que o número uh, de motos continua aumentando. Estamos com 13.915. De quarta para quinta-feira. Portanto, não há aquela ideia de que ia se estabilizar. Sim, está estabilizado, mas está estabilizado lá no alto.
0: Gina, é? por favor, Foi. repete o número, porque falhou a transmissão, justamente na hora que você deu os números.
2: números número de mortos totais desde o início da epidemia, 13.915. Número de mortos em apenas um dia, ou seja, de quarta para quinta-feira, foram mais 760, portanto, não é que está tá abaixando a curva. Ela está no patamar, mas continuam as mortes. Já estamos com 115.242 casos totais de contaminação até agora. Desses 115 mil, para a gente não dar um nó na cabeça com o número, a gente tem que reduzir aqueles que morreram. Né? Portanto, desses 115.242, tem que fazer aquela redução dos... 13.900 900 alguma coisa. Ou seja, estamos quase com 14 mil mortos até agora. Então, além desse, do balanço do, disso daí, na política, aquele pipoca polêmica, assim, assim assado, mas a situação está bastante contida até agora. Ah, essa manhã tivemos uma... E um dos pontos principais, assim, são as medidas que vão ser tomadas, pelo menos pela cidade de Roma, o que é competência da cidade de Roma, seja a competência dela. A cidade de Roma deve ter mais ou menos uns 3 milhões de habitantes. Entre as medidas, vão ser muitas medidas fiscais de incentivo aos comerciantes. Por exemplo, como vocês sabem, a Itália é um dos polos turísticos mundiais que mais atrai turistas no mundo inteiro. 148 milhões de turistas só no ano passado visitaram o país. Portanto, a a prefeita, ela ela colocou essas medidas para... Uh, o que, que ela vai fazer? Ela vai... Todo turista, a partir do momento que ele entra no hotel em Roma, esse hotel é obrigado a pagar uma taxa à prefeitura, ok? Ela vai cortar, a prefeitura vai cortar essa faixa como incentivo, vai cortar também outras medidas, por exemplo, se você tem um bar, um restaurante, você coloca a mesinha lá fora, você é obrigado a pagar a taxa, mas... Você Oi.
0: sabe quanto é essa taxa do turismo aí não, em Roma? Não?
2: Olha, depende do. Depende do, do da, número de. É, é, é proporcional, uma pensãozinha é mais barata. É, ela parte de 2 a 5 euros, 7 euros, mais ou menos. Tá. Por, dia, por dia. Não na... chega a
0: ser nada escorchante, como, por exemplo, a taxa de visitação da ilha de Fernando de Noronha, aqui no Brasil, né? que é mais cara, muitas vezes, que é a diária de hotel. Mas, é, é, é ainda é, assim...
2: É uma questão do de, de, benefício que isso daí leva. Né? Fernando de Noronha, isso daí é aplicado na ecologia? É aplicado para preservação ecológica? Essa é a questão, né? não é só
0: o... É. Olha, a taxa de, é defensável? A que foi abordada viu,
2: com, com ela foi a foi um, por que que Madrid e Barcelona vão colocar Itália e Espanha como os países com maior uh, disseminação do coronavírus. Porque Madrid e Barcelona foram cidades bastante contaminadas, principalmente Madrid. E Roma, não. Por quê? Qual é a opinião dela a respeito disso? Segundo ela, já começou a tomar as providências a partir do momento que o vírus começou a se alastrar no norte da Itália. Aí já foram tomadas providências em Roma, isso eu posso confirmar mesmo, porque os ônibus começaram a, a, a usar aquela divisória, que você não pode se aproximar do, do motorista, além do que muitas atividades comerciais fechadas, isso já começou antes do decreto do governo nacional então isso já começou então esses foram dados interessantes agora eu gostaria, Fábio, de falar de uma outra coisa maravilhosa para a gente encerrar a semana oh, por favor, Até...
0: notícia boa é o que a gente notícia mais é quer aqui notícia
2: boa, então vamos ver arte né? vamos ver arte vamos ver arte porque é... esse ano completa 500 anos da morte de um grande artista que é Rafael Sanzio. Rafael no Brasil então Visto que os museus estão fechados, tem muitas iniciativas, hoje a gente vai falar do Rafael, mas tem, nos próximos dias a gente pode mostrar outras, muitas iniciativas de visita virtual aos museus. Você pode ver as obras dos artistas dentro da, de casa. Isso é uma coisa bem interessante, Eu vou agora mostrar para vocês uh, aqui. Espera lá.
0: Vai compartilhar a página aí? Vou é isso, Gina?
2: compartilhar a página. Espera um pouquinho Tô só. gostando.
0: A Gina está ficando assanhadinha com o Zoom ficando aí. ó ficando
2: assanhadinha agora, pegando as novas tecnologias. Aí, espera lá. Celebrare Raffaello. Vamos
0: Raffaello Sanzio.
2: Raffaello E Olha, coincidência que ele nasceu dia 6 de abril. Ah, de 1483, morreu muito jovem, morreu do dia 6 de abril também. Não sei se vocês estão podendo, podendo ver a Morreu
0: minha... no dia... Nasceu dia 6 e morreu dia 6. Estamos vendo em assim, sua tela, assim.
2: Então, Esses então... quadros são
0: maravilhosos, né, Gina?
2: Esse daqui a gente vai chegar... Pera lá. Pera lá. E aí, olha, olha a coisa interessante. Você, aqui você olha a data que foi foi pintado o quadro portanto uma linha do você tempo. vê os detalhes e além do que olha aqui essa essa é uma obra que é a obra que está no MASP a
0: ressurreição a está aqui em São Paulo
2: o MASP em São Paulo é foi pintado em 1502 e é a única obra de Rafael que está no hemisfério sul do planeta de tantas obras que ele tem essa é a única, e que quem tiver a oportunidade, depois que passar isso tudo, vá ver, porque é uma obra lindíssima, inspirada em vários artistas também, foi uma obra que ela foi comprada em 1946, num leilão em Londres, e foi para o MASP em 1954. Então, essa é a única obra que do Rafaelo que realmente se encontra no Hemisfério Sul, e, e olha, olha que maravilha,
0: é, olha, agora, isso aí é uma oportunidade grande para que as pessoas que não têm a oportunidade de frequentar museus façam um tour virtual. É uma experiência muito interessante, porque deve ter aí embaixo um histórico, deve ser como um, um, uma Sim. visita guiada, né, Gina?
2: Exato. Essa obra, por exemplo, está na Áustria, está vendo aqui em cima, está escrito Áustria. Aí vai lá embaixo, aí você descobre de Pio. ok. Vai. Que descobre de Pio,
0: Gina, para nós de analfabetos de Pio, aqui.
2: Descubra um pouco mais. São pouquinhas ah, coisas que a gente tem que entender. Na hora que a gente pega a chave, a, 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 a chave da língua, a gente vai lá, escopre de pio. Escopre né? de pio, ela foi pintada em 1518. Hum. Então, uhum. daí você já pega todos os detalhes aqui em cima. E aí, e aí a gente vai aqui com, a, com as outras. Peraí.
0: Não tá indo, não ver. tá indo. Também, quando a gente vai ao museu, acontece isso, o guia se perde, a criança passa mal, não sei o que mais, é tá a mesma coisa. Né? Lindo, tem,
2: tem nem querendo fazer selfie, que você não pode nem olhar é. a obra, porque o cara está lá fazendo selfie. A vida, é, né? Toda bonitona, lá na... Olha como é que eu vou aparecer na foto. É, o cara nem olha
0: para o quadro, ele tira a foto dele com o quadro no fundo, ele não viu o quadro. Você é. pensar a só que... a selfie está lá, eu vim. Eu estou no Museu do Vaticano, não entendi nada. É tal da Ai, Capela Sistina, eu... é escura eu e passada. Um
2: e uma, delas, uma das outras obras que eu gostaria de mostrar para vocês é uma, é uma das. Essa daqui é muito interessante também. Essa daqui é a obra que é A Escola de Atenas. Isso é considerado revolucionário. Inclusive por quê? Porque no Renascimento é chamado Renascimento, porque é chamado Renascimento do Clássico. É, essa foi uma denominação, não vou entrar muito nos pormenores, senão vai parecer, vai parecer né, que está rotando erudição aqui. É, pedantismo, é, né? É, é, pedante mesmo, né? Então, essa é uma obra que ele coloca todos os filósofos gregos, ou seja, se é o Renascimento, é o Renascimento do Clássico, com algum, infelizmente, eu não consigo aumentar a oportunidade de olhar com, com, nos detalhes. Ele coloca, desde Leonardo da Vinci, Michelangelo e todos, e muitos clássicos, pintores, né? da história da arte italiana, ele coloca no mesmo quadro, como se fossem filósofos gregos. Este quadro, na verdade, é um afresco que está lá no Vaticano, um afresco bem grande, é uma das salas mais frequentadas dos museus do Vaticano, a sala da, da, da seniatura. Espera ah, aí, que eu gostaria de mostrar uma outra também. Este é o Rafael gente. Esse, ele, olha, era um mulherengo esse cara. A mulherada dava em cima dele até. Era um... E o, e o moço, infelizmente, ele morreu com, com apenas 28 anos de idade. Mas ele tem uma paixão na vida dele, que era a fornarina. A fornarina, deixa eu ver se eu encontro a fornarina aqui. Sábio, é uma, só é
0: uma que o Jamil também tá no ar,
1: tá Então vamos, Opa, vamos o botar desafio.
0: o... Jamil na, vamos botar o Jamil na roda aqui, por favor. Jamil, Bom dia! Acho que ainda não está pronto de tudo. Não... Tá? Acho que a
1: internet é que está travando, Fábio.
0: A internet está travando, Jamil, mas é um absurdo. A internet está liberando a Itália e travando a Suíça. Isso é um absurdo. Deve ser xenofobia, porque a Suíça é um país multiétnico. E a Itália Sim, não é. Dia. Bom, dia, Bahia, tudo Itália. Bom? bom
1: dia, Jamil. Bom dia, Jamil.
3: Bom dia, Jine. Bom dia,
1: Gina.
0: Bom dia. Ô, Jamil, antes de começar, me responde uma coisa. Como é que é possível, num país como a Suíça... Que três nacionalidades possam viver como vizinhos de porta sem se degladiar. Como é que os, por exemplo, os italianos, os alemães e os franceses, que tem uma refrega do tempo da Segunda Guerra Mundial, conseguem conviver amistosamente aí em todas as cidades da Suíça?
3: Fábio, a gente pode entrar nesse tema. Eu tenho minha tese, é minha tese, não está é, não escrita, mas é vivendo aqui há 20 anos. É, eu sempre digo, essa é a prova que o nacionalismo é uma grande besteira. É, por quê? Porque você tem é, justamente um país que ele é um acordo, esse país aqui é um acordo, né? é, é, como todos são, no caso, mas ele não é baseado na língua, ele não é baseado na etnia, ele não é baseado em outros aspectos, como a gente, por exemplo, poderia mencionar, como você citou aí, é, é, franceses contra alemães, etc. Não, esse é um acordo em que cada região preservou todas as suas tradições, não só da língua, Fábio, até mesmo da escola, é, de que forma as escolas é, operam, que dias as escolas operam, não é igual em toda a Suíça, então você tem todas essas, é, essas diferenças. Por quê? Porque um pacto, é um pacto primeiro de defesa, né, é, que era o, a origem, mas, eu insisto, essa é a prova de que essa coisa de nacionalismo ela é construída, Fábio. Isso é uma construção. E aqui foi construído de outra forma. Não quer dizer que não tenham problemas. Tem vários problemas, mas não o do nacionalismo.
0: Ô, ô Jamil, eu acho muito engraçado. Eu adoro a Suíça. Eu já tive aí umas seis ou sete vezes principalmente cobrindo o fórum de Davos, e me impressiona muito isso. Eu, eu, desculpa, eu sei que não é esse o seu tema aqui, que você tem mais o que fazer na Suíça, mas eu não, quero mas... te perguntar o seguinte. Como é que funciona a educação, por exemplo? Os filhos de franceses vão para a escola francesa? Os de italiano, para a escola italiana? Ou todo mundo fala o romance nas escolas, além da língua, da língua original, da língua, da, da língua familiar, vamos dizer assim?
3: Não, é, é por região. Então, é, em Genebra, todas as escolas públicas são em francês, né? em Zurique todas as escolas públicas são em alemão e em Lugano, em Lucarno todas as escolas são em italiano. Então você tem essa isso muito de uma forma muito é, clara, não tem nenhuma dúvida sobre essa questão. Agora, quer dizer, aí
0: eu... o, o filho da família alemã que mora em Genebra vai estudar na escola em francês,
3: em francês. E é, o grande debate é qual é a segunda língua da família. Por quê? Porque o, é, o alemão, é, eventualmente, o suíço-alemão, é, não necessariamente vai falar francês. E o francês não necessariamente vai falar alemão. E aí a grande piada aqui é que a segunda língua é, mais falada entre os suíços
0: é o inglês. Né? Porque é o inglês, tá... né? Todo mundo fala é. inglês. É verdade. Todo mundo na Suíça fala, mundo inglês. fala inglês. Eu, Acho eu... que menos os, it... os italianos não falam muito, não. Eu, pelo menos, não gosto de falar muito inglês. É, né?
3: não, mas olha, isso, isso é com a Gina. Isso já é com a Gina. Mas... É,
0: a Gina. É a culpa da Gina.
3: Sorry, podia... sorry, sorry, sorry,
0: sorry.
2: Nome, a...
0: Mas, a verdade, Fábio,
3: é que eu, eu insisto nesse ponto, porque é, um, é algo que é, eu, eu odeio falar, não, porque aqui tem coisas espetaculares, etc. Não, porque tem vários problemas, os problemas são extremamente graves, não é problema social. uma coisa que a Suíça pode ensinar, pelo menos, pode dar uma indicação é de que esse tal de nacionalismo ele é construído, ele é recente, ele só tem 200 anos, não adianta você dizer que ele tem mais, que você foi lá, lá atrás, na Idade Média, buscar não essa nacionalidade, sequer existia há mil anos, então, vamos com calma com essa tal de nacionalidade, bandeira e outros símbolos é, que dão arrepio.
0: É uma presidente aí ainda, Jamil?
3: Não, é, né? é, por, é uma por ano, né,
0: Fábio? É uma por ano, né? É,
3: uma ano. é, é verdade, a presidência é rotativa. É rotativa, é. Você é. tem, você tem uma, uma situação em que é, todos é, os ministros é, assumem a presidência por um ano. Então, mandeta esse
0: ano. Sérgio Moro, no ano que vem. Gente, a gente precisa urgente implantar isso aqui no Brasil. É. Mas o problema é a hora que chegar a hora do Weintraub e do Araújo. Já pensou? Vai da chegar. O é o problema. Aí
3: você abaixa a cabeça e espera passar. Né? Não. Agora, tem um, Eu tem um... vou,
0: vai, vou mudar na Suíça, ir no quartinho na sua casa.
3: Mas tem um, tem um segredo para isso, Fábio. O segredo é o seguinte. É, como presidente durante um ano, você não tem tempo de fazer nada. Né? Essa é a realidade. Então, tudo que você fizer precisa ser continuidade de alguém e tudo o que você fizer precisa ser, garant... precisa ser de alguma forma garantido que tenha continuidade então você não vai fazer algo é, se tapa porque simplesmente não vai ter continuidade então é, não serve de nada é, essa essa é o vamos dizer, o acordo e tem um outro detalhe é, os ministros eles não são do mesmo partido é, tem o ministro do PT tem o ministro do PMDB do MDB tem o ministro do pessoal, tem o ministro do, do governo Bolsonaro, entende? Então, cada um, inclusive, não só são diferentes ministros, mas eles são de diferentes partidos políticos. É uma forma de você garantir é, continuidade é, em política pública. Mas continuidade Ô, em política pública no Brasil hoje é uma, é uma ilusão. O que você
0: acha que aconteceria se o presidente francês, eventualmente um franco-suíço assumindo a presidência, chamasse um alemão de cabeça chata? Ou de cabeção.
3: É, é isso, isso eu vi outro de uh, a live, né? Você está comentando. Uhum. É, é, assim, tem, uma, tem uma, uma regra aqui que é absolutamente muito clara: é de que você não fala é, sobre uh, aspectos pessoais de personalidades políticas entre políticos e nem de jornalistas com políticos e nem de políticos entre políticos. É, você fala da função que a pessoa tem. Não se ela tem uma cabeça grande, se ela é, é gorda, se ela é magra, qual a orientação sexual dela. É, de fato, é, é muito difícil você saber, inclusive, qual é a vida privada é, dessas pessoas, porque simplesmente não existem. E simplesmente não está no debate público. Por quê? Porque não importa. Porque não importa, Fábio, se a pessoa é homossexual ou não, se ela é, é, tem uma certa... Se tem um time de futebol, não, isso não faz parte da função política dela, né? Isso fica muito claro aqui. É, na verdade, é uma uma grande vantagem porque você não entra nos temas é, entre aspas é, privados, é, porque a pessoa é uma pessoa é, que tem a sua função pública durante aquele período.
0: Bom, agora que nós já assim vencemos a pauta do, do, do fora de pauta, né? Eu só preciso te dar mais um recado, dizer que o pessoal do fura a Bolha adorou a sua participação aqui, viu, Jamil? Vamos Eu tô querendo trazer, Estou querendo trabalhar no programa. Falei, gente, tem mais o que fazer lá no Suíça, além de ficar falando aqui na TV de Democracia. Então pode ficar tranquilo, mas vamos te ligar de vez em quando. Foi muito bom ontem você no, 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 deu, deu um app assim no programa, viu? Muito obrigado. Não,
3: imagina, imagina. Eu só queria dar um, uma informação aqui, que é algo importante que vai acontecer durante o dia, Fábio, é, que é o seguinte: hoje, pela primeira vez, a coletiva, aquela coletiva da OMS, que ela tradicionalmente realiza, vai ser com o Fundo Monetário Internacional, OMS e FMI, para justamente falar de impacto econômico também eh, da crise. Então, eh, vamos aguardar, vai, vai acontecer aí, já para o internauta saber, ao meio de 30 do horário brasileiro, eh, e isso, obviamente, vai ter uma repercussão grande aí durante o dia, o FMI provavelmente trazendo eh, novas informações sobre o impacto econômico
0: eh, dessa pandemia. Jamil, olha, brigadíssimo, então, não cumprimos a nossa pauta hoje, mas tudo bem, a gente não cumpre nunca mesmo, então tá tudo certo, né? Obrigado, Jamil. Gina, vou um despedir abraço. de você também, porque um o jornal tá, tá quase acabando aqui e a gente se encontra daqui a pouquinho no Tertura, Gina. Jamil vai, 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 vai continuar lá o trabalho dele, porque o Jamil é uma, uma potência, assim, né? Ele tem, ele tem milhões de, de, de correspondências, assim, para preparar, né, Gina? E a Gina também tem, mas a gente rouba um pouco do tempo dela aqui. Mas... E a gente se encontra no Tertúria, tá bom? Tá
2: bom. Arrivederci. Apresto, apresto, apresto.
0: Apresto. Arrivederci. A Gina, todo mundo gosta dela. É incrível, assim, a simpatia da Gina e tudo mais. Gente, olha, eu tô com pouco tempo aqui, tô na metade do caminho, então eu vou fazer aqui uma, uma seleção rápida da, das notícias, né? Olha, é, slide, gra... número 16, Tá? Slide 16, ainda estamos no meio do caminho aqui. No débito ou no crédito, vend... no crédito, vendas caem 50%. Colapso já está nos dados tétricos e o governo ainda é reativo incapaz de planejar. O Vinícius Torre Freire, Torres Freire, que, que levantou esse assunto, e diz o seguinte, na Folha de São Paulo. O Brasil começou a fechar as portas na segunda-feira, 16 de março. Na semana seguinte, o faturamento com vendas de cartão de crédito e débito caía cerca de 50% em relação à média diária do primeiro bimestre do ano, segundo ele próprio apurou. No comércio de roupas, calçados e acessórios, quase 90%. Pasme. Imagine como é que estão as indústrias calçadistas e as confecções, hein? Nos cento. meu Deus do céu. Eu não gostaria de ter um restaurante agora, viu? Houve um apagão no consumo de energia. Olha, as pessoas estão em casa, hein? E, ainda assim, a energia baixou 18% entre sexta-feira e 13, antes do início do pânico desta epidemia louca que nos assola. Hoje, também, o vírus infectou mais de um milhão de pessoas no mundo. Né? A curva continua ascendente, continua assim, olha, bem na, na vertical. Portanto, o mundo ainda está longe de vencer essa epidemia, porque ela vai se espraiando por lugares onde ela chegou depois. Né? E, no slide 18... Graciela, no slide 18 tem aí uma informação importante. O Brasil terá falta de leitos, mesmo com um cenário mais otimista. Estudos de diferentes grupos de pesquisa projetam lotação de UTIs pelo país. Pior cenário, vê em abril. O que, é que diz a informação? Eu vou logo para o finalzinho dela aqui. Num cenário em que 0,1% da população contrairia o vírus em um mês... Os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais prevêem que faltariam leitos e unidade de terapia intensiva para o atendimento dos casos mais graves em 44% das regiões em que o Sistema Único de Saúde agrupa os municípios do país. Né? Vou continuar aqui com a minha seleção a jato. Uh, olha aí, ó, a próxima notícia, slide 19, Graciela. São Paulo prevê que o sistema municipal fique cheio em duas semanas. Ou seja, cenas de terror como as que a gente tem visto aí pelo mundo daqui duas semanas, né? A notícia dá conta de que a prefeitura de São Paulo prevê que o sistema municipal de saúde vai ficar sobrecarregado em duas semanas com os casos do novo coronavírus. Para desafogá-los, pacientes de baixa e média complexidade serão enviados a hospitais de campanha montados no AMB e no Pacaembu. Olha, veja só, a situação é tão grave, né? E ontem o presidente Bolsonaro disse que não está vendo, não está sabendo de hospital lotado não. A visão do Bolsonaro é tão curta que é capaz de não enxergar o próprio nariz algum esforço. Porque é óbvio que ainda não chegamos no pico da pandemia. Nós estamos nos preparando para enfrentar. Mas como ele está alheio a isso, falando essa quantidade gigante de bobagem, ele não sabe. Né? Uh, slide 21, Graciela, para a gente anotar aí um fenômeno que já passa a acontecer, tem uma gravidade nisso, e a gente vai mostrar por último aqui no programa. A notícia da conta de que desconto em uma escola da elite leva pais a pressionarem os colégios por redução. Com uma das mensalidades mais altas de são, de são Paulo, a Saint Paul diminuiu o valor em 30%. A escola fez isso espontaneamente. né? E agora, é, isso está criando uma pressão para cima de outras escolas, mais do que justa. né? Afinal de contas, alguns custos, que não são só a folha de pagamento, que é responsável por 70% do orçamento na média das escolas, é, não vai sofrer redução, ou pode até sofrer redução se ela optar por esses programas aí que o, que o governo está tá oferecendo de redução de jornada e redução de salários, mas é, contra a manutenção do vínculo empregatício. Vamos para o próximo destaque? Esse aqui eu quero mostrar para vocês, 22, é o slide aí, é, Graciela, presidente filipino manda atirar para matar, esse é o Bolsonaro das Filipinas, ele chama Duterte, a notícia diz que o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, autorizou a polícia e os militares a atirar para matar em quem tentar atrapalhar a operação de distribuição de alimentos durante o período de quarentena determinado pelo governo como medida de combate ao novo coronavírus. Também disse que agressões contra agentes médicos representam um crime grave que não será... Desculpa, gente que não será tolerado, né? O é o Bolsonaro lá das Filipinas que perdeu quando o nosso Bolsonaro <risos> eclodiu, apareceu para o mundo, o Duterte ficou em segundo plano. Por que será, hein? O Duterte é uma mistura de vício com Bolsonaro. aquele agora já tirar na cabecinha, né, e o discurso fascista do, do do Bolsonaro. Olha, outra notícia, slide 23, com estoque zerado de insumos, o ministério planeja buscar é, no exterior. Semanas antes do pico esperado pelo novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde está com estoque zero de equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, etc., para distribuir aos profissionais da saúde. A pasta aguarda a chegada de compras já fechadas resultado de negociações com fornecedores do exterior. O governo federal aposta em um plano de logística para, se for necessário, enviar à China aviões para buscar os insumos. A gente viu o que aconteceu aí com esse carregamento de... de que foi retido nos Estados Unidos. né? Então, é bom mesmo que o governo mande aviões lá, porque assim os Estados Unidos não interceptam aqui as nossas compras. Né? Uh, vamos andar rapidinho aqui? Olha, para o último destaque do programa de hoje. Isso aqui, anota aí no seu caderninho, isso aqui vai dar uma baita confusão na nossa economia. Empresas alegam força maior e já pedem revisão de contratos na justiça. Os episódios podem ser os primeiros a virar uma tendência. Com a alegação de força maior ou evento fortuito por conta do coronavírus, o meio jurídico teme que os contratos sejam suspensos e um efeito dominó com distorções em toda a economia. Entrariam aí pagamentos de aluguel de imóveis, distrato de compra e venda de ativos, fornecimento de insumos e serviços e entrega de obras, entre outros. Vou contar para vocês aqui uma história. Um amigo trabalhava numa emissora de televisão, fez lá o distrato foi logo na, na, no período em que eu mesmo saí da, da televisão, e o distrato dele previa uma indenização, porque ele era pessoa jurídica, e, e para que ele não entrasse com a reivindicação de direitos trabalhistas, a empresa propôs a ele um, 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 uma, uma indenização que foi distribuída ao longo do tempo, durante dois anos. Então, o salário, entre aspas, que ele teria direito, foi somado, depois foi dividido em, em 24 meses e ele vinha recebendo as parcelas. Ontem ele me ligou aqui desesperado dizendo que a empresa ligou para ele e falou, olha, o nosso, é, nós estamos é, repactuando o distrato e você tem que aceitar até a próxima quarta-feira. Aí ele disse o seguinte, que perguntou, mas eu não posso fazer isso porque minha vida não cabe nesse dinheiro dividido por dois. Aí a empresa dele disse o seguinte, que se, ele tinha todo o direito de não aceitar, mas que passaria a fazer depósitos em consignação ou depósitos... Ou a pessoa aceita aquilo que a empresa dele está propondo, ou ela vai passar fome, e não é possível que expedientes como esse é, perdurem aí perante a justiça, ainda que seja compreensível que as empresas estejam enfrentando uma dificuldade muito ruim. Mas aí, quando a empresa resolve unilateralmente romper um contrato e impor uma condição que, que, que coloca em xeque a sobrevivência econômica do seu fornecedor, aí não dá. Né? Então, imagino que vai ter que haver uma solução do governo para isso, o governo, eu sei que está preparando a edição aí de um conjunto de normas para legislar sobre esse assunto, mas isso não está claro ainda. E, enquanto isso, a lei do cão impera no mercado, sabe? Quem tem mais força e mais poder vai impondo a sua vontade aos outros, gerando, assim, um ciclo é, que de virtuoso não tem nada, né? Um ciclo deletério para a nossa economia. Eu vou tentar ler aqui. Hoje eu estou sozinho tudo é mais difícil, tá? Então, eu vou tentar ler aqui para vocês agora a participação dos nossos cybernautas, que é muito bem-vinda, e nem sempre a gente consegue dar, dar, dar andamento a isso. Hoje, eu, eu aqui sozinho tenho que fazer um monte de coisas, acabei não conseguindo, mas eu vou ler agora aqui para vocês, porque não é justo as pessoas vêm, participam do nosso chat, e aí a gente deixa elas de lado. Né? Então, vamos lá para essa participação. Primeiro de tudo, estou recebendo aqui o Luiz F. nos manda 10 a 1, Ô, oh, Luiz, obrigado. Faça como o Luiz, mande algum para nós aqui, porque a conta é alta e a crise é profunda. O Luiz diz o seguinte, bom dia, Jana e Panunzi, o trabalho de vocês é muito importante, principalmente neste momento. Um novo mundo nos aguarda? Luiz, eu vou dizer uma coisa, eu tenho visto aí muita gente fazer uma aposta em que essa necessidade de ser solidário, de acolher, de ser generoso que tudo isso vai gerar novos comportamentos capazes de desafiar esse padrão de egoísmo, de nacionalismo, de xenofobia. Mas, infelizmente, não é possível, assim, à luz da história contemporânea, a gente fazer uma aposta numa mudança de comportamento tão drástica dos seres humanos. Eu acho que a sociedade sai desse episódio mais egoísta. Daqui a pouco a gente vai ver um momento em que cada um começa a proteger a si, aos seus puxar a brasa para a sua sardinha. É essa história que a gente leu aqui no, no, na Folha de São Paulo, em que algumas empresas estão impondo as suas condições de maneira unilateral, quebrando contratos, essa coisa toda, alegando motivo de força maior, e etc. Então, eu acho que a cada crise como essa, a humanidade cria uma expectativa onírica de que o mundo vai ser melhor, porque as pessoas aprenderam que não ser solidário, que não ser bacana, que não acolher o outro, que não atuar positivamente proativamente numa situação como essa pode piorar para todo mundo, inclusive para a gente. Acontece que é o seguinte, o mundo passou por várias crises. né? Em 1914, a, a, a Alemanha é, declarou guerra à Europa para ampliar seu território, foi derrotada, se rendeu, foi uma rendição humilhante, e o mundo inteiro respirou aliviado porque falou, não, quando tivemos o ímpeto dos alemães, agora o mundo vai respirar melhor. Diminuímos o tamanho deles, proibimos os exércitos, só podem contratar 100 mil militares lá. Mas, em 1930, a Alemanha já começava a se preparar para a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o paraíso projetado ao final da primeira, que foi uma guerra muito sangrenta, não se materializou. Pelo contrário, redundou na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial parecia trazer para o mundo um momento de paz e prosperidade. E esse momento de paz e prosperidade veio através da criação da ONU, e, por exemplo, da realocação dos espaços geográficos para que todo mundo pudesse ser acolhido, inclusive os judeus que há dois mil anos procuravam um lugar para estabelecer o seu estado. Mas aí surgiram os problemas com a Palestina. Aí veio a Guerra Fria. Aí veio a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, com todo o sangue, as imagens terríveis de Napalm, crianças sendo incendiadas, criou um movimento de contracultura no qual se projetava um futuro da Era de Aquários, né? um futuro onírico, lindo, todo mundo igual, um sonho meio anarquista, o que valia era o amor, não era a guerra, essa coisa toda. A campanha surtiu efeito, acabou com a Guerra do Vietnã, mas o efeito foi qual? O neoliberalismo. Né? E, olha, depois que o Muro de Berlim caiu, quando o mundo pensou que, que a polarização entre o Oeste eh, da Europa, e, aliás, o Leste Europeu e o Oeste, aqui o Ocidente, que isso ia trazer um período de paz no mundo, íamos aposentar as ogivas nucleares, essa coisa toda, finalmente iríamos viver o nosso nosso nirvana humanístico, né? E não foi nada do que aconteceu, né? Não veio a era de aquários, não veio nada. Veio o neoliberalismo e aqui no Brasil, <coughs> desculpa. <coughs> Nós tivemos Berlusconi na Itália, tivemos Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, e isso ao cabo de processos de saneamento político, como a Operação Mãos Limpas na Itália e a Operação Lava Jato aqui no Brasil. Né? Como a gente vê, parece que o gênero humano não aprende nessas situações. Quem sabe, quem é que sabe, né? se ao final desse processo nós vamos ter aí um Trump remodelado, um Bolsonaro democrata e humano, né? um Paulo Guedes que não seja assim esse... e da especulação financeira, e assim talvez tenhamos um mundo melhor. Mas eu, pessoalmente, não acredito nisso, viu? Olha, vou ler aqui, quero dar bom dia, agradecer o Washington Feitosa, o Emerson Araújo, o Zé Raimundo Nascimento, lá de Carapicuíba, o Um Neto, que pergunta por que, que Bolsonaro ainda desgoverna e leva o povo brasileiro ao suicídio coletivo? Olha, Neto, chama-se democracia, né? Um dos postulados da democracia é o tempo do mandato, tem que ser respeitado. Agora, a democracia prevê antídotos para gente venenosa como o Bolsonaro agora. Mas os políticos acham que um processo de impeachment seria algo terrível agora no momento em que o Brasil e o mundo enfrentam esse quadro de pandemia e estão tentando isolá-lo, né? cancelando o Bolsonaro, que seria a palavra. Susana Córdova diz que a internet está igual ao Guedes, que era para ser e nunca foi. A nossa também, viu? E o Washington Feitosa fala que Andreas e Vera Magalhães consideraram a troca de carinho como um erro do Dória mas não vejo isso porque o inimigo agora é o vírus. Perfeito, concordo direitinho, não concordo. Gosto muito do, da, da, da Vera, mas não preciso concordar com tudo que ela pensa também e concordo com você. O Geraldo, claro, fala que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, é isso aí. Às vezes essa tática ajuda a construir um mundo melhor, né, né o Geraldo? Eliete Eliette é Eli nos dá bom dia, o Rodrigo, SCCP, diz Lula presidente. Uh, o Ricardo Souza fala duas pessoas que colocaram sentido humano acima de tudo. Eu não sei a quem ele está se referindo aqui, mas é certamente alguém de quem eu falei, né? Márcia Alves nos dando bom dia aqui. Suzana Córdoba disse que o, Flá... o Flávio, que lindo de vermelho... Fábio, <risos> Linda camisa, Fernandinho. Muito obrigado. Eu ponho isso aqui para provocar os, os bolsominions de vez em quando. Eles ficam furiosos quando vem alguém de vermelho. Você sabia que o homem até a década de 50 não vestia camisa vermelha? Sabe quem foi que liberou o vermelho para nós? O Elvis Presley, por isso que eu sou fã dele. A Dani Lessa aqui, minha mulher dando bom dia para gente. A Suzana Córdoba diz que... Não, aqui ela conversando com a Janaína, não preciso ler, ressignificando, diz, igual o nosso capitalismo ou norte-americano. Capitalismo é assim mesmo. Denise Maria, boca grande dos Bolsonaro, nem cubanos, nem máscaras. Pois é, não temos nada disso, né? O Luiz Tadeu Santos diz, Fábio, eu gostaria que você comentasse o caso Prevente Sênior. Uma Deta pegou pesado em uma coletiva dessa semana. Parece que está mal fundamentado. Eu tenho me inteirado desse assunto, Luiz, pelos jornais, a gente tem abordado isso aqui, né? Eu não sei há quantas anos a contabilidade de hoje, mas de 120 mortos ontem no Estado, 79 eram desse hospital. Havia suspeita de que as normas sanitárias mínimas não estavam sendo seguidas, o dono do hospital disse que é mentira, eu acho que esse hospital precisa se passar por um por uma auditoria, por uma fiscalização porque afinal de contas ele virou o hospital da morte né? nem parece o hospital da vida se eu tivesse um parente meu para internar hoje, não levaria para o Santa Maggiore porque obviamente né, você entra ali e não sabe se sai se sai vivo mas vamos, acho que nós vamos aproveitar e fazer uma pauta, vocês vão me dar licença aqui eu, eu preciso suar meu nariz eu acho, sinceramente, que eu peguei um coronavírus, entendeu? Desde ontem esse resfriado vem, vem piorando, mas acho que vai ser só uma gripezinha. Viu, Bolsonaro? Infelizmente, eu não vou ficar mal como você gostaria. Ah, Rodrigo, A Eliette ali disse para nós, não consigo assistir isso, certamente falando aqui do vídeo do, do Equador, eu também acho. O Rodrigo Moura diz o seguinte, bom dia, você poderia convidar alguém da embaixada chinesa para conversar sobre o ocorrido? É, eles falam um pouco lá, viu, apesar daquele embaixador porreta lá ter dado umas pancadas aqui no, no Ernesto Araújo, no Bolsonaro e no, no Eduardo Bolsonaro, nós estamos tentando uma entrevista com eles faz tempo, sabe? É, mas são negócios entre empresas privadas, eu acho que, que o governo chinês tem pouca coisa a ver com isso. Viviane Costa nos dá bom dia, diz o seguinte, se bem que com essa imagem do Equador é difícil ter um bom dia, é verdade, talvez com essa, essa imagem do Equador, que representa o que há de mais dramático no mundo, Tomara que ela desperte nos nossos políticos, por isso foi que eu exibi duas vezes, e vou exibir de novo agora no fim do programa, para que eles evitem que a gente chegue a essa condição degradante. Né? A Vera Maria diz o seguinte, em relação ao transporte pedido pelo Nordeste à China, o que falam é que o ministro do Interior fez um pedido para atender os Estados Unidos. Será possível que esse Ernesto Araújo é ruim a esse ponto? Olha, eu não duvido, mas eu acho improvável, viu, Vera? todo caso, a gente vai apurar isso aqui, porque alguém que desprivilegia é, cidadão do seu próprio país, no caso, nordestino, né, por qualquer forma de preconceito, para beneficiar os Estados Unidos por uma questão de alinhamento ideológico, está cometendo um crime de uma, contra a humanidade. Né? Periga, e aí, ó, ó pelo Tribunal Penal Internacional, Tribunal de Haia. O ressignificando diz, curioso para saber o que Bolsonaro, Silas Malafaia, né? Roberto Justus Girão, quando isso estiver acontecendo por aqui, ele fala da situação lá do Equador. Paulo Henrique Neto de Alcântara, da Bom Dia, diz que será que a escolha chinesa não foi a verdadeira resposta às besteiras do Edu Bananinha? É, eu não acho que haja conexão, seria muito desumano, apesar da burrice desse, desses Bolsonaro e da estupidez né? que... Ah. Que, enfim, que é o que determina o comportamento, eu acho que um governo não tomaria uma ação em retaliação, porque os prejudicados seriam pessoas que não têm nada a ver com essa briga, né? Washington Feitosa, terão as mudanças na civilização pós-pandemia? Eu já respondi isso aqui, eu acho que você viu. A Débora Benes, querida, diz o seguinte: bom dia, pelo andar da, carruja, da carruagem, conforme a pandemia avança, os seres humanos não estão aprendendo absolutamente nada. Débora, concordo com você em termos, hein? Acho que vão aprender a votar, pelo menos. Se não servir nem para isso, vai ser duro, hein? Qual é o legado desse sofrimento todo? né Denise Maria diz, boca grande do Bolsonaro, cubanos escolheram outros países. No Brasil, os veterinários foram convocados. É verdade, hein? Bolsonaro, que saudade que você está do pessoal lá de Cuba, hein, mano? Fala sério, hein? Foi arranjar encrenca, eles te deram a banana, foram embora daqui e temos a situação que temos hoje. Você não tem médicos para atender a sua própria população. Ah, Bom dia, Fabiano, belíssimo. Bom dia, Denise e Maria, que diz que Biso é mata pobre. Não entendi nada. <risos> Denise, depois você me explica, tá bom? É, a Suzana Corva diz, Bom dia, Gina, tu te A Gina encanta vocês, né? Fala a verdade, vocês gostam dela, hein? O Davi Toscano Cavalcante diz, Bom dia, Fábio, e Gina e também Janaína. Tamo junto aí, mano. TMJ, TMJ. Marlene T. comenta a reportagem sobre a Prevent Senior, me pede aqui, a reportagem da Veja, leu é, que uma jornalista do, do TIB, cujos pais usavam o serviço falando o mesmo que a revista. Tem um contraparente meu que está internado lá, se recuperando de um quadro cardiológico, a família está simplesmente apavorada, botaram ele numa, numa ala lá que tinha coronavírus, ele não tem coronavírus, tá? Mas provavelmente um paciente cardiopata ao lado de pacientes que têm o vírus está exposto ao risco da contaminação, de maneira bastante responsável, né? E quero dizer para vocês <coughs> desculpem mais uma vez, que um dos filhos desse paciente me ligou outro dia contando que o dono do Santa Maggiore, que deve ser um bolsominion aí, é um médico que eu não conheço, a gente até quer entrevistá-lo, mas, mas ele não tem querido responder a nossa, a nossa, o nosso pedido de entrevista. Mandou tirar das televisões do hospital a Rede Globo porque fica falando mal do Bolsonaro. Imagina isso. Imaginem isso. A Fre Leal diz o seguinte, que eu fico muito bem de camisa vermelha. Muito obrigado, Fre. Diz que assim, Todos muito simpáticos. Fre, você é uma gentileza. Fico aqui esperando a hora de ler as suas manifestações, sabe? O Elial, o Elial Silva Freitas diz que o Brasil será o Equador de amanhã. Quem tiver juízo que se cuide, e que não siga o psicopata e os abutres travestidos de pastores. No caso aqui, o abutre Mor Silas Malafaia, né? Bom dia, Castro. Está nos dando bom dia aqui. É, gente, assim eu acho que encerrei aqui, sabe? A participação de vocês. Se ficou sobrando alguém, peço desculpas. E a gente toca a vida aqui. Amanhã nós estamos de volta aqui com o Despertador, às 7 horas. Daqui a 40 minutos, exatamente, nós teremos o Tertulha para aprofundar a discussão sobre os efeitos do coronavírus. Bom dia para você. Bom dia, Janaína Barros, minha companheira, que hoje não conseguiu entrar no Artai Está aí é por aí, Jana?
1: Estou, Fábio. Consegui entrar para dar um tchau, mas o computador, nada.
0: Tudo bem. Bom dia, dia a todos, é
1: um bom fim de semana. Mesmo.
0: Pelo menos não ficamos devendo o seu tchau para as pessoas, né? Então, obrigadão para você. Tchau, até amanhã. Até amanhã, não. Hoje é sexta, até segunda, tá é bom? Segunda. Então, se tchau, precisar, tchau, durante o fim de semana, a gente volta em edição extraordinária para que você não fique sem informação, tá bom? Ó, tchau, beijo, um abraço, até segunda ou daqui tchau, a pouco no, no, no Tertúria. Tchau, tchau.